0: ¿Cómo están el día de hoy? Bendecidos. Uh, es un placer para mí estar aquí con ustedes esta mañana. Este, he estado viendo, sintonizando por uh, Facebook Live. Uh, y quiero uh, agradecer al Pastor uh, Fernando por esta oportunidad, pero también por su ejemplo. Sé que no es fácil, sé que sabemos que no es fácil ser pastor. I, I know we know it's not easy to be a pastor. Um, but seeing him in the midst of this pandemic, pero viéndolo a él en esta pandemia también uh, a su esposa, cómo respondieron, cómo han um, pues levantado todavía los ánimos aquí de, de esta iglesia. Um, para mí es un privilegio estar aquí en la presencia de su pastor y este y también la hermana uh, Abigail. Y este es un placer estar aquí con ustedes. Um, today um, vamos a estar en. We're going to be in John. Chapter 21, if you can turn there. Um, I'm excited today, uh, particularly um, because next Sunday, uh, I don't know if you know, but uh, it's the beginning of the NFL season. I don't know if anybody else is excited about that. Uh, la semana que entra empieza la NFL y empiezan a jugar los Cowboys de, de nuevo. No sé si hay aquí este, fanáticos de los Cowboys. Pero les digo por qué estoy tan emocionado, porque mi esposa y yo casi hemos estado en la casa todo, todos estos seis meses, y creo que hemos visto todas las series habidas y por haber en la tele. I think we've seen all the series that, that are out there, um, and so I think I'm particularly excited to start something new. Um, I don't know about you, but whenever it happens, you, you watch all these series, but it, you always come back to the same thing. So we started with Tiger King, I don't know how you translate Tiger King, Creo el niño que vino del mar, no sé si, si ustedes han visto todas estas series, pero creo que what happens to us is that we always tend to come back to the same one we started with. For us, it's The Office, I don't know if anybody watches The Office, or um, for my wife, it's Gilmore Girls, and I really can't, <laughs> I just can't hear that theme song one more time, but... Creo que lo que pasa es de que vemos estas series, pero siempre regresamos a la misma que empezamos. No sé si les pasa a ustedes, pero a nosotros ya nos pasó. Creo que la naturaleza humana es siempre regresar a lo que ya sabemos, a lo mismo, donde empezamos a ese lugar donde nos sentimos seguros, nos sentimos satisfechos, sentimos que ya ya controlamos ese ambiente y regresamos a ese punto. Um, also this week, uh, this weekend is Labor Day, and I think a lot of us have made plans to go fishing. Eh, aquí eh, el día de mañana es día de vacaciones y quizás algunos de ustedes han hecho estos planes de ir a pescar. And I think this is kind of the picture that we're seeing here. But it's a little bit different here for Peter. Peter has plans to go back fishing. But for Peter, it's him going back to the things that he knew uh, how to do. To the place where he trusted. Para Pedro, él regresa a pescar, pero para él es un poco distinto. Porque él regresa al punto donde él había comenzado. El punto donde Jesús lo había llamado. Él en un momento fue pescador. Y él pescaba peces, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. So Peter at one point was a fisherman, a fisherman, and he would fish fish. But now Jesus had invited him to become a fisher of men. And so he walks with Jesus for three years. Él camina con Jesús por tres años. But here in this passage in John 21, aquí en el pasaje de Juan 21, él regresa de nuevo a donde, donde comenzó. It's a little bit different. Y, uh, lo voy a leer en español. I'm going to read it in Spanish. But if you can follow along in John 21, I'm going to read the first uh, three verses and then we'll talk about it. Voy a leer los primeros tres versículos y después podemos hablar un poco de esto. Dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo. Natanael, el que era de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Okay, so let's talk about what, what just happened. So in this moment, Peter is returning back to what he knew before Jesus, what he felt comfortable in. And you can just imagine, I want to give you a little bit of context. Les quiero dar un poco de contexto de cómo se siente Pedro. A este momento en, en Juan 21, Jesús ya fue a la cruz. Jesús ya resucitó. Jesús ya se manifestó dos veces a sus discípulos. Y aún a Pedro. Pero lo que sucede es de que Pedro aún no se ha perdonado a sí mismo. No ha olvidado que él negó a Cristo tres veces. So up to this point, Jesus has already risen. Jesus has already manifested himself to his disciples two times. But what hasn't happened is that Peter has not forgiven himself for having denied Jesus three times. Can you just imagine what's going on in his head? pueden imaginar lo que está pasando en la mente de Pedro? See, at this point, we, we realize that Peter doesn't know what he's going to be. He doesn't know what he's going to become. Pedro no sabe lo que él va a ser en el futuro. You and I know because we know some of scripture and we also know some of history. But we know that Peter becomes a pillar to the church. He becomes so fundamental to the growth of the beginning of the church. Pedro no sabe en este momento que él es tan importante para la formación de la iglesia. But at this point, he, he doesn't know that. He doesn't feel that. He doesn't feel like he's part of God's team even. En este momento, él ni siquiera se siente que es parte del equipo de Dios. No siente que pertenece a este grupo. ¿Por qué? Because he denied Jesus three times. Él negó a Cristo tres veces. But the way he did so was even worse. Whenever Peter denies Jesus, what he does is that he denies Jesus to a slave girl, who at that time, in that society, slaves and, and women had no value. And it goes to show us that he denied Jesus to anybody. En ese momento, eh, Pedro niega a, a Cristo en frente de una muchacha que es una esclava. Y en aquel entonces, la, las mujeres ni los esclavos tenían mucho valor. Así que quiere decir de que Pedro estaba dispuesto a negar a Cristo a cualquier persona. Not only that, Jesus had told Peter, you are going to do this. And he said, no, I will never leave you. But here he goes and he does so. No tan solamente eso, pero Jesús también le había advertido a Pedro: "Tú me vas a negar". Y él dijo: eso nunca va a pasar". Y seguramente, así como dijo Cristo, es como sucedió. Y ahora él quiere. How does he respond? He responds by saying, "I'm going back. I don't belong here." Él dice: "Yo no pertenezco aquí. Yo me voy a regresar a donde yo estaba antes. Antes me sentía a gusto." Before Jesus called me, I'm going back to that place. Antes de que Jesús me llamara, yo voy a regresar a ese lugar. I want to ask you this question today. Where were you when Jesus called you? ¿Dónde estabas tú cuando Jesús te llamó? Quizás hoy es el día de ese llamado. Maybe today is the day of that calling, but maybe you're starting to feel the way that Peter is feeling. Maybe you're starting to feel, well, I need to go back fishing. See, a lot of us realize that Peter here is a leader. Pedro es un líder aquí. He's one of the most outspoken out of all the disciples. Él es el que más uh, era, vocalizaba su opinión entre los discípulos. History tells us that Peter is only 21 years old around that, time, the, around that age. La historia nos enseña que Pedro solamente tiene 21 años. Y él es uno de los mayores de los discípulos. He's one of the oldest of the disciples. And what you realize here in this passage in verse 3 is that whenever Peter decides to go fishing, the rest of the disciples go with him. Cuando Pedro decide ir a pescar, el resto de los discípulos van con él. What does this tell us about you and me? At times whenever we're in trouble, at times whenever we doubt, at times whenever we doubt the calling that Jesus has made for us, we go off and there are other people who are affected by that, not just us. Cuando nosotros no creemos el llamado que Dios nos dio, o dudamos del llamado que Dios nos dio, no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta a todos los demás alrededor de nosotros. So he says, I'm going fishing, and everybody else follows with him. Él dice, voy a a pescar, y todos los demás lo siguen. I want to ask you this question, and you can start thinking about it. Have you ever gone fishing, and metaphorically speaking, Have you gone fishing spiritually or emotionally? Are you there now? pesca I think it's easy for us to, to even go fishing here at church. And what do I mean by that? I mean that it's easy for us to say, well I, I can't amount to this. I, I can't do this. I can't be up here. I can't give this great impression. I, I can't follow through. la iglesia. Porque decimos, yo no puedo hacer esto. Lo que hicieron los hermanos, yo no puedo adorar de esa manera. I don't have it in me. I, I can't love my kids the way they love their kids. I can't love my spouse the way they love their spouses. So guess what? I'm just going back. Yo no puedo amar a mis hijos de esa manera. Yo no puedo amar a mi esposa de esa manera. Me voy a regresar a donde yo estaba antes. En aquel momento no tenía que hacer nada distinto. I don't know if you've, you've been there. I, I don't know people that have been there. Yo conozco a gente que han estado ahí. I'll tell you that I've been there. Yo también he estado ahí. It's easy for us to go back to those spaces. But I want us to continue. Quiero que continuemos. Aquí en el versículo 4 y esto es lo más importante es cuando Jesús entra eh, en, en esta eh, eh, historia. Al amanecer Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta que era Jesús, entonces Jesús les dijo, "Hijitos, ¿no tienen nada de comer?" y le contestaron, "No. What's happening here? So the disciples are off fishing, they're out on their on their boat. And from a distance, they hear Jesus calling out to them, and he's asking them a question. What we realize here is that they don't know that it's Jesus. They just hear somebody talking to them. But as we see Jesus' words, we'll begin to see that he's revealing himself through his words. He's not revealing himself through sight, but really through his words. Lo que vamos a ver aquí es de que los discípulos no saben que es Jesús, pero poco a poco Jesús se va manifestando, se va revelando, a través, no de su vista, pero de, a través de las palabras que Jesús diría. ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera palabra? Él dice, hey, you backstabber. <laughs> Oye, tú que, que me engañaste. ¿No dice eso? ¿Cuál es la palabra que Él dice? En the ESV, en el ESV, dice, children. En the NIV, dice, friends. En Spanish, en la Reina Valera, dice, Hijitos. Esta palabra es una palabra de relación. Jesús inmediatamente, en este en esta, eh, intercambio, inmediatamente les está diciendo, Hijitos. Say I'm here for you. I, I care about you. You're still in my family. That doubt that Peter had, am I still on this team? He's not only saying that. He's saying, you're part of my family. No solamente le está diciendo, todavía eres parte de mi equipo. Le está diciendo, eres parte de mi familia. The second question is interesting. It says, have you gotten anything to eat? Um, le pregunta, ¿Tienen, han, ¿han pescado algo para comer? La respuesta es no. And I think uh, the answer is no. And, and I think it's because it, it's a reminder for us. How has shame served you? How has guilt fed you? How has a leaving benefited you? ¿Cómo te ha ayudado la culpabilidad? ¿Cómo te ha ayudado ese sentimiento de vergüenza? De que no puedes. ¿Cómo te ha ayudado? ¿Hay algo allá fuera de Cristo? Is something feeding you out there, outside of Christ, of this relationship with Him? For them, the answer was was No. Para ellos la respuesta era no. But Jesus slowly begins to reveal himself even more and he says, why don't you do this? He tells them something that he had told them when he first called them. He says, why don't you cast your net to the right side of your boat? Les dice las mismas palabras que les dijo en aquel momento cuando los llamó por primera vez. ¿Por qué no ponen su red de este lado derecho de la barca? Slowly they start to realize, these are words that we've heard before. Ellos están escuchando y están realizando. Estas son palabras que hemos escuchado antes. And whenever they cast their net, they get all these fish. And the Bible says that there are so many fish that they aren't able to lift it up. Dice la Biblia que están ponen su red y levantan la red y no pueden con tantos pescados que están ahí. Al mandato de Cristo. Bible says that Peter and John start looking at each other and they slowly start saying, We, we've been here before. It says, it's him. It's the Lord. Hemos estado aquí antes. Es él. Es el Señor. And immediately Peter loses his mind. He, he's besides himself. He can't control himself. He's undone. Inmediatamente Pedro pierde el sentido. Dice la Biblia que en vez de, de quitarse la túnica, es más, se la pone y se tira al mar. Y empieza a nadar hacia, hacia la playa. He, instead of taking off his garment, he puts it on. He doesn't know what to do and immediately he swims to, to the shore. I think it's interesting that these disciples, I, I'm sure they were upset. Peter leaves them with all the fish for, him to, for them to take care of. He leaves aside the mundane, all the things, all the worries, everything behind. He knows that Él deja todo lo que las, las preocupaciones se las deja a los discípulos. Quizás ellos estaban molestos después y quizás hablaron de esto después. Pero Él deja a todos los pescados, todas las preocupaciones, las deja, se pone la túnica, se tira al agua y nada hacia la playa. ¿Por qué? There's something more important. Hay algo más importante. Y ahí es, es Jesus. This relationship with the only one that can give him nourishment, with the only one that can give him strength, with the only one that can give him peace, with the only one who has a calling for his life, the only one who has a purpose for his life para el único que tiene un llamado para él, el único que le ha dado propósito, el único que le ha dado vida, el único que le puede dar alimento, el único que le puede dar restauración y paz. And he swims to the shore. The Bible says, if you want to keep reading, si quieren seguir leyendo, este, vamos a estar en el versículo 9, verse 9. For the sake of time, I'm not going to read it. Para, por el tiempo no lo voy a leer, pero me pueden seguir con su vista. The Bible says that, they cast 153 fish la biblia dice que ellos pescan 153 peces entonces uh, I think it's, it's interesting that they count exactly how many but this just goes to show how real how specific the bible is uh, cuentan exactamente cuántos pescados hay y creo que eso es importante porque nos enseña qué tan específica la biblia es qué, qué tan real es este relato en la biblia Whenever they get to shore, Jesus is already doing something. The fish are still uh, on the boat, but the Bible says that Jesus is already doing something. La Biblia nos dice que los pescados todavía están, los peces todavía están en la barca, pero aquí en la playa Jesús está haciendo algo. ¿Por qué dios ¿Qué está haciendo? Está preparando el desayuno, ¿verdad? Is preparing breakfast. What's interesting here is that Jesus doesn't need anything from us. He doesn't need the fish. It's not about fish, it's about people. No se trata de los pescados, se trata de una relación con Dios. Una, una persona en relación con Dios. Jesús no necesita de nada de lo que los discípulos pueden hacer. Jesus doesn't need anything that the disciples can give him. I think that's, that's interesting for you and for me. A lot of times we think we have to work up to to get to God's level, to get to a good enough level, or we have to forget about our sin for us to come to God. Muchas veces pensamos que tenemos que olvidarnos de, de nuestro pecado. Muchas veces pensamos que tenemos que hacer algo para llegar a Dios. Quizás tenemos que pescar 153 peces. Pero la realidad es de que no necesita Jesús nada de eso. Jesus doesn't need any of that. He's already he's already preparing breakfast. Él ya está preparando el desayuno. And he's cooking. What does this tell us? What, what does this tell you and me? I, um, I think that Jesus here is more interested in, in, in nurturing and caring for us than condemning us. Muchas veces, creo que aquí Dios está más interesado en darnos restauración que en darnos condenación. I know that uh, I don't didn't really have this prepared, but um, I know it's an election year, and we talk a lot of, a lot about abortion. que es una es un año de de elecciones y hablamos mucho del aborto. I I remember uh, this week actually I received a phone call from a girl that used to come to our church. Uh, she used to lead worship um, and, and sing songs uh, up in up in church. And uh, she had a baby uh, out of wedlock, and, and she felt the need to leave the church. Uh, había una muchacha que cantaba y, y hacía alabanzas con nosotros en nuestra iglesia, y se embarazó, y ella sintió el, la obligación de irse de la iglesia. This week, after three years, she calls me, and she says, Hey, uh, uh, I decided to keep my baby um I've been working, I, I, I have been renting this apartment for five months, but I lost my job due to COVID. Um, and and I, I have half the rent, but I don't have the other half. Ella, ella me dice, pues pues, tuve el bebé, me estoy trabajando. Uh, por cinco meses ya, ya he pagado la renta aquí, pero perdí mi trabajo por el COVID. Y ahora no puedo pagar la renta. Tengo la mitad, pero no tengo la otra mitad. I think here it's this calling. is like, what do, we, what do we do? We, we have this, this girl who maybe she didn't make the right decisions up front, but the reality is that here she's in, she, she's in need of our help. And a lot of times what we want her to do is to come up to the front and say, I'm sorry, I want to apologize to everybody. Or you should get married first and then we can care about you. quizás queremos que ella venga aquí al frente, que, que, que se inque aquí en frente de todos. O que se case primero antes de regresar a Cristo. That's just an example, but I think there's many examples like that in our church today. Hay muchos ejemplos como esos. And I tell you that because that was the response of a lot of, uh, a lot of our church members. is well, What are we going to do next month? ¿Qué vamos a hacer a la siguiente, el, el siguiente mes cuando ella necesite otra vez dinero? But God here, Jesus isn't worried about that year. What's what's Peter going to do next year? What's Peter going to do next week? ¿Qué va a hacer Pedro la siguiente semana o el siguiente año? ¿Me va a negar otra vez? Pues vamos a esperarnos para ese momento. That's not how Jesus works. Jesus goes to the point where Peter is in his brokenness. Jesus doesn't wait for Peter to come to him. Jesus goes to him. Pe Jesús no espera que Pedro regrese a él, Jesús va hacia él. En su punto de necesidad, donde, Jesús, donde Pedro lo necesita, ahí está él. No dice palabras de condenación, él simplemente lo restaura, le da alimento. He nourishes him, he's restoring him. Eventually, the disciples, they come back to the shore. Eventualmente, el resto de los discípulos regresan a la playa. Ninguno de ellos se atreve a decir, ¿Es Jesús? O ninguno se atreve a preguntarle, Who are you? Who is this guy? We, we think we know who you are, but tell us who you are. Nobody. It must have been an awkward breakfast, right? Not knowing who you're talking to. Quizás era un poco raro no saber con quién estaban hablando, pero ellos sabían. Jesus is just restoring. He's restoring that. I think today, I, I want to invite you today to come to shore. Come to shore. Jesus is already waiting for you. He's, he doesn't need anything from you. He doesn't need anything from you. El día de hoy los quiero invitar que ustedes regresen nuevamente a esta playa donde está Cristo. Él no necesita nada de ti. Él no necesita obras de ti. Él no necesita comportamiento de ti. Eso viene después. That comes later. But it begins with the transformation of knowing that Jesus is present there for you. Empieza con la, el, el conocimiento de que Jesús está ahí y él ya ha hecho las obras. I think it's important for us to know to know that. Um, I think in this time of COVID, too, a lot of a lot of us are watching online, and I think it becomes so easy for us to stay in that routine. And in fact, sometimes we don't even tune in anymore. Muchas veces ya estamos viendo por internet y quizás es más fácil ya ni siquiera sintonizarnos. But even to you, I, I'm inviting you once again. It's not about being here with everybody. No se trata de estar aquí con todos en persona. Es bonito. This is good to, to be together. But the most important thing is to have communion with God. To have communion with Jesus. Lo más importante es tener comunión con Jesús. Ahí donde estás el día de hoy. Tener comunión con Jesús. Dejarlo que Él te restaure. What did that look like for Peter? ¿Cómo se vio esta restauración para Pedro? The way it looked was with three questions. La manera como se vio es con tres preguntas. And it's the same question over and over again. It's Peter, do you love me? Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? Así es, así empieza la pregunta de restauración. Pedro, ¿me amas? Oh, yeah, I think I do. Creo que sí. Pedro, me amas? Sí, Dios, tú sabes. Jesús, tú sabes que te amo. Yes, you know that I love you. Pedro, me amas? Peter, do you love me? And yet again he says, Jesus, you you know all things. Jesús, tú sabes todas las cosas. Three in the Bible is is very uh, symbolic uh, in scripture. And three tends to be this, this, this number of restoration. He's restoring him. He's renewing him. El número tres en la Biblia tiende a ser un, un número simbólico de restauración. Como lo vemos en la resurrección. The way we see that in resurrection, three is this restoration for Peter. Three times he asks him. Tres veces le pregunta. Three times he's restoring him. Lo está restaurando. Amen. Amen. So we see that. Eventually we get to this point. Um, I want to ask you, are, are you today uh, in need of restoration? ¿Estás en, necesita restauración? no sabes dónde empezar. I think it's important to see that Peter really doesn't initiate. It's Jesus. Es importante ver que Pedro no es el que inicia, es, es Jesús el que inicia. Maybe you don't have the words, and that's okay. says, no tenga las palabras, pero eso está bien. Simply right there. Jesus once, He gives us an example of how to pray. He says, don't be uh, like like the, the Pharisee. That He says, God, I thank you that I'm not like this, this uh, tax collector. That I give to the church. But He says, be instead like that tax collector that doesn't even look up to heaven. He says... Have mercy on me a sinner. Jesús una vez da un relato de, de cómo orar a Dios y dice no seas como el fariseo que dice Dios te doy gracias que yo no soy como esos otros pecadores. Es más dice sé como este cobrador de impuestos que ni siquiera voltea al cielo que baja la cabeza y dice Dios ten piedad de mí un pecador. I think that's where it begins for us. Amen. Jesús lo Jesús lo restaura, lo alimenta y eventualmente él va a regresar a alimentar las ovejas. Y ahora quiero terminar con este versículo, el versículo 18. Ahí sí lo tienen en sus Biblias. Jesús le dijo a Pedro: Apacienta a mis ovejas. De cierto, de cierto te digo que cuando eras más joven. Te ceñías y ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderá las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres ir. Esto dijo señalando con, que, con qué muerte Pedro iba a glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo, sígueme. Eventualmente Pedro iba a llegar a un punto donde él iba a decidir entregar su vida completamente a Cristo hasta el punto de morir como un mártir. Eventually, Peter was going to uh, decide to give Jesus all of him, all of his life, to the point where he was even going to surrender his life as a martyr. He was going to die for the sake of Christ. And this is here foreshadowing that. Jesus was not asking that of him up front. Jesus was going to restore him first. I think we need to have this process lined up right. Tenemos que tener este proceso bien. I think there's going to come a time when Jesus will ask us that to follow him it's important to be restored and to be nurtured in him. So I want to pray for you church quiero orar por ti en esta mañana if you would close your eyes we're, we're almost done here if you're watching online I also want to invite you to make a comment there we have a team here that's Um, uh, willing to respond to you as well. Si estás por internet, también queremos pedirte que pongas un comentario ahí en el Facebook y, y queremos responder también a tu llamado. Si estás aquí presente también, estás ¿Dónde estás el día de hoy? Estás regresando al punto donde Dios te encontró. Are you back to where the point where Jesus called you? At? Do you not know how to get back? Are you waiting for your works to speak for you? I ask you today to simply surrender to him. Te pido el día de hoy que no esperes que tus obras hablen por ti, sin embargo que simplemente te rindas a lo que Dios ya ha hecho por ti. Jesus is waiting at the shore. Jesús está esperando en la playa. Él te espera con brazos abiertos. Él no necesita nada, nada de lo tuyo, pero Él te quiere. He doesn't need you, but He wants you. He has a plan for you. He has a purpose for you. Él tiene un plan para ti. Él tiene un propósito para ti. If you've never made uh, or don't know how, I want to I wanna pray with you. Si no sabes cómo, eh, quiero orar contigo el día de hoy. Puedes repetir después de mí. This isn't a magical prayer. No es una oración mágica, pero simplemente es un ejemplo. It's just an example of how uh, to pray to God. But it really comes from the heart. It comes from surrendering yourself to Him. To make this decision to follow Him. To say, Jesus, it's not about me anymore. It's about you. I want to follow you. I want to come back to you. No se trata de, de, de obras, pero es un, un deseo de seguir a Cristo. Que mis decisiones sean tuyas ahora, Cristo. If you want to repeat after me, say, Dear God, Dios, en esta mañana... Te pido perdón por todas mis fallas. I ask forgiveness for all of my failures. I really don't know how to come to you. Realmente no sé cómo llegar a ti. But I thank you that you came to me. Pero te doy gracias que tú veniste hacia mí. When I was wanting to leave you, cuando yo que te quería dejar, tú veniste hacia mí. You came to me. And in this moment, God, I, I need you to restore me. En este momento... Dios, necesito que me restaures. Lord, I need you to, to feed me. Necesito que me alimentes. I pray that you see me at my broken state. Te pido que me veas en mi quebranto. Heal me, Father. Sáname, Dios. I want to surrender my all to you. Me quiero entregar por completo a ti. I leave behind my problems. Dejo atrás mis problemas. And I focus on you. Y me enfoco en ti. Perdóname. Forgive me, Father. Heal me. Restore me. Sáname. Restáurame. I want to follow you. Te quiero seguir a ti. It's in your name that I pray. Son tu nombre que oramos. Amen.